0: Senhor, ó Pai, sobre a vida do Teu servo e sobre a nossa vida, para que ó Deus, nós possamos ser enriquecidos pelo Senhor nessa noite, o Senhor continue falando conosco, trabalhando em nós, ó Deus que a Sua palavra encontre solo fértil no nosso coração, que tudo seja para honra e para glória do Teu nome, mais uma vez pedimos, usa a vida do Teu servo, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Boa noite irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, eu sempre repito isso, mas é verdade, é um privilégio muito grande se levantar para expor a palavra de Deus, é, Deus se vale de homens pecadores, falhos, para expor a sua palavra, então é um privilégio muito grande, poder meditar e abrir o texto que ele revelou de si mesmo para que nós possamos ser desafiados por essa palavra. Eu gostaria já sem delongas que você abrisse a sua Bíblia, você que está no celular ou está com ela física, no capítulo 18 do Evangelho escrito por Lucas, algumas páginas depois do que o pastor Leandro acabou de ler, Lucas 18... A partir do verso de número 9 Lucas 18 Verso 9 É uma passagem semelhante Que vai falar um pouco Sobre a relação entre os fariseus e os publicanos Verso 9 Diz assim o texto Propôs também esta parábola Alguns que confiavam em si mesmos porque se por se considerarem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um dos sentimentos que mais é, causam danos nos relacionamentos é o desprezo, o desprezo ele faz sangrar a alma, ele causa angústia, obviamente que uma bofetada, uma agressão física, não é algo agradável, mas ser desprezado ou ser desprezada, sem dúvida, é algo que machuca mais, porque o desprezo está relacionado a quem nós somos, quando somos desprezados, a nossa autoestima ela... É atacada diretamente. Às vezes o marido despreza a esposa. Nós temos outros casos onde a, a mulher despreza o marido. Quantos casos de pais que desprezam os filhos. Filhos que desprezam os pais. Irmãos que se desprezam entre si. Chefes que desprezam, depreciam seus funcionários. Funcionários também que desprezam seus patrões. Enfim, o desprezo é algo que causa muitos danos em qualquer relacionamento. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que o comportamento de alguém que despreza o outro, é porque este alguém tem a si mesmo, em tão alta estima, que ele se compara aos demais, sendo superior, esse é o principal problema desse texto, veja que Jesus, ele acaba de contar uma parábola também, do Juiz Nico. e na sequência dessa parábola, ele percebeu que tinha algumas pessoas que estavam ouvindo ele, o verso 9, que confiavam demais em si mesmos, verso 9, e eu acredito que você conhece alguém assim Talvez quando você se olha no espelho Você encontra alguém assim Alguém que confia demasiadamente Em si mesmo E um desdobramento direto De alguém que confia muito em si É desprezar os outros ao seu redor Essa é a consequência direta É o desdobramento direto De alguém que se acha De alguém que não se enxerga De alguém que não conhece a si mesmo aquele que despreza, aquele que é presunçoso, aquele que se jacta das suas qualidades, que é arrogante, a tendência é ele se sentir superior a todos que estão ao seu redor, por isso que ele age com desprezo. E Jesus, ele é tão cirúrgico, que ele conta essa parábola para essas pessoas, utilizando-se do exemplo de um fariseu e de um publicano. Mas nós temos alguma coisa parecida com isso nas redes sociais, por exemplo. Porque as redes sociais, as pessoas são exatamente o que elas gostariam de ser, mas não o que elas são de verdade. Você não vai encontrar um Instagram com 10 milhões de seguidores, com alguém que divulga os seus pecados. Com alguém que divulga o quanto ele consome de pornografia, o quanto ele trai a sua esposa, você não vai encontrar um Instagram assim, ou uma, um Facebook, porque isso não dá ibope. O narcisismo na rede social é tão grande, que as pessoas vivem numa ilusão de confiar tanto em si mesmas, que elas vivem um mundo de ilusão, que não é o um mundo real, é o um mundo de aparência, é a ditadura da aparência. Nós vemos as pessoas postando viagens, postando aniversários de casamento, e eu não acho que haja nenhum problema nisso, de verdade, eu não acho. Acontece que a rede social não é a vida real, é uma rede social, onde tudo parece que é perfeito. Jesus está falando com essas pessoas, que no século I não tinham rede social, mas isso não as expedia... De se acharem melhor que as outras. Narciso, é uma, o narcisismo vem da mitologia grega de um homem que, chamado Narciso, olha para uma poça d'água e vê o rosto dele. E ele gostou tanto de, do que viu, que passou a amar a si mesmo mais do que tudo. O conceito de beleza na filosofia grega, ele tem esse aspecto da estética, do externo, da capa, do teatro... Da performance. Então esses homens nos quais Jesus está se referindo, eram homens de performance, eram homens que o exterior deles era belo. Pessoas que acima da média, sob nenhuma suspeita você imaginaria que eram pecadores. Porque eles confiavam tanto em si mesmos, que vendiam essa imagem. E é justamente esse comportamento que ele diz dos fariseus nós vemos que Jesus diz, olha duas pessoas estão indo ao templo, um é fariseu e o outro é publicano, e o fariseu já é um velho conhecido nosso, o fariseu é o guardião da lei, das tradições orais, o zelador da lei nos tempos de Jesus, há muitas críticas a eles, jejuavam várias vezes na semana, davam o seu dízimo, é, haviam muitas prescrições nas quais eles zelavam Mas o maior problema dos fariseus era colocar a tradição oral acima da palavra de Deus Eles colocavam ela acima da própria lei Então era mais fácil você ser um publicano do que ser um fariseu Porque para ser um fariseu você precisava guardar muitos aspectos E do outro lado nós temos o, far... o publicano O publicano era aquele responsável por recolher os tributos de Roma, era um braço, era um dos tentáculos de Roma que tocavam lá na comunidade, ele cobrava os impostos e é verdade, bem verdade que muitos deles cobravam além do que era estipulado pelo governo de Roma, e é por isso que eles eram muito odiados, alguns deles eram defratores, eles cobravam além do imposto, para de, não denunciar a comunidade, para não serem denunciados as pessoas pagavam, além do tributo, então são essas duas pessoas, o admirado fariseu, admirado pela comunidade, porque era zelador da lei, guardava a lei, orava nas esquinas, fazia suas penitências, ele era admirado, e era o que representava a moral, toda a moralidade daquele período, era alguém acima de qualquer suspeita, mas Jesus coloca esses dois personagens, nessa parábola, E é curioso, a maneira como um homem ora, revela quem ele é. A maneira como um homem se coloca em oração, é exatamente quem ele é, quem essa mulher é, é como ela ora, e é como ele ora. Acompanhe comigo no verso 9, propôs também essa parábola, aos que confiavam em si mesmos, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com a mesma motivação, dois homens de dois mundos diferentes, um era amado pela comunidade, o outro era hostilizado, um fariseu, o outro publicano, Jesus disse que o fariseu se coloca em pé, e orava para si mesmo desta forma, imagine que Jesus muda a entonação da voz, e dizia que o fariseu orava assim, ó oh Deus... Graças eu te dou. Porque eu não sou como os demais homens. Ó oh Deus, graças eu te dou. Porque eu não sou como o ex-presidente Lula. Graças eu te dou. Porque eu não sou como a cantora Anitta. Graças eu te dou. Porque eu não sou homossexual. Graças eu te dou. Porque eu não mexo no que não é meu. Graças eu te dou. Porque eu não sou viciado em drogas. Graças eu te dou Senhor. Porque eu não estou na prostituição, eu não sou como os demais homens, eu não sou como essas demais mulheres, graças eu te dou Senhor, porque eu não sou como os adúlteros, como os roubadores, como os injustos, e muito menos como esse publicano, muito menos como esse defrator, esse que rouba o dinheiro dos pobres, está a serviço do império romano que oprime a cada um de nós, graças eu te dou, esse é o início de uma oração farisaica, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, desprezíveis, eu queria abrir um parênteses aqui, que essa pode ser uma verdade que talvez eu esqueça de falar, se a nossa fé, nos leva a desprezar os outros, desprezíveis nós nos tornamos... Se a nossa fé no Evangelho de Jesus nos torna pessoas que desprezam os outros pelas suas práticas, nós é que nos tornamos desprezíveis. Olha a oração, de alto, a explosão de autoconfiança, como um vulcão em erupção, uma erupção de, do eu, uma erupção de si mesmo, de se achar melhor do que os outros, porque você carrega uma Bíblia, porque você vem aos cultos, porque você... Será que é possível mesmo que Deus contabilize os jejuns que nós fazemos? Contabilize o quanto de dinheiro eu tiro do meu bolso para contribuir? Será que realmente o Senhor anota num caderno? O livro da vida tem o seu nome, não tem o seu dinheiro e o meu dinheiro. O livro da vida contém o nosso nome e não a contabilidade dos jejuns que nós fizemos durante a vida. Repare que eu não estou em nenhum momento condenando a prática do jejum, a oferta do seu dízimo, você deve trazer, você deve jejuar, mas isso não te torna melhor do que ninguém, não me torna melhor do que ninguém. Não nos coloca num patamar de superioridade. Paulo adverte nas cartas em muitos momentos, não se considerem superiores. Por que nós às vezes agimos assim? Superiores àquele homem magro, com os olhos fundos, que está no semáforo, jogando um negócio para cima, ou às vezes com, com uma bala na mão. Quem disse para você e para mim que nós somos superiores a eles? Graças eu te dou, porque eu não sou como o mendigo do semáforo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração quando. O nosso narcisismo supera a miséria do próximo. Graças a Deus que eu não sou como este publicano. Graças a Deus que eu não sou como este publicano. Graças a Deus que eu não estou aqui no semáforo. Essa é a oração mais hipócrita que alguém pode fazer. Jesus... Ao proferir qualquer parábola que você lê nas Escrituras, você vai encontrar o próprio verbo de Deus nos ensinando uma lição profunda. Que as nossas orações podem ser rejeitadas, sim. Se nós formos até Ele com o nosso coração orgulhoso e pretencioso. Que audácia irmos até Deus e ditarmos o que nós queremos com o um coração altivo e orgulhoso que tolice, que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração e nos enxergarmos, nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos quem nós somos e não viver esse teatro, porque aqui diz assim, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, ele estava levantando a voz falando consigo mesmo, é como se ele pensasse alto, a intenção dele não era falar com Deus, a intenção dele era se mostrar diante das pessoas, mostrar que estava bem, mostrar que sabia, mostrar que, 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 é, que, que Deus o aceitava, às vezes as pessoas têm dificuldade de orar em público, em voz alta, e talvez a mesma motivação dessa pessoa que tem vergonha de orar em voz alta, é a mesma motivação desse publicão, desse fariseu, porque o fariseu, ele orava em voz alta, não para que Deus escutasse, mas para que as pessoas escutassem a oração dele. Nas esquinas, ver a eloquência, a profundidade das palavras, as citações bíblicas talvez. Ele estava orando para as pessoas e para si. O tímido, aquele que não ora em público, aquele que não levanta sua voz, é porque ele também está preocupado com os outros. No fim, os dois acabam deixando de orar a Deus deixando de entregar o seu coração diante de Deus, a oração desse homem não é ouvida, porque o seu coração, está amando mais a si mesmo, do que a Deus, do que o próximo, repare que na sequência, nós vemos o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim pecador. O publicano era alguém hostilizado naquela época. E muitas pessoas os viam com, essa, com, essa, com esse desprezo mesmo, de pessoas que cobravam além do que era pedido. O israelita ele já é de dura serviço, o judeu, por ser oprimido por outras nações. E você vê às vezes, alguns judeus trabalhando para o governo romano, como publicano, era visto como a escolha da sociedade. E é maravilhoso como que o evangelho é na contramão das expectativas dos homens. O pastor Leandro leu agora há pouco e não teve nada combinado. Lucas 15, que Jesus sentava e comia com os publicanos. É engraçado a preferência de Jesus por pessoas nada promissoras socialmente. Se pegar bem lá atrás, você vê Moisés, era um assassino, matou um egípcio e Deus o transforma no libertador do povo. Davi, assassino, um adúltero e era um homem considerado segundo o coração de Deus o evangelho é revelado para os doentes o evangelho é revelado aos perdidos, a essa ovelha perdida Jesus veio para salvar o que estava perdido Aqueles que têm uma consciência de que já estão salvos, e são arrogantes, se jactam na própria presunção, esses são abatidos pelo Senhor, porque soberba no reino dos céus não existe, o reino de Deus não é soberba, o reino de Deus é humilhação, é humildade. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que me ocorreu enquanto eu estava meditando nesse texto, O publicano, ele entra no templo, ele fica de longe, ele sequer tem a audácia de levantar os olhos acima. A Bíblia diz, que ele menciona o seguinte, ó Deus, batendo no peito, aquele homem batia no peito, essa palavra... No original ela diz assim, ele infligia punição em si mesmo, ele se feria, ele não tinha palavras para falar com o Senhor. O coração dele estava tão contrito e abatido por quem ele era, porque que, provavelmente que ele havia fraudado pessoas, que ele havia cobrado mais do que deveria, ele não era pecador porque era publicano, ele estava arrependido porque ele havia cometido alguma coisa grave, ou muitas vezes... E aquele homem batia no peito. Falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ser propício a mim. A minha ressalva é que talvez pode ser que o Senhor às vezes rejeite a sua e a minha oração quando nós estamos aqui. Se jaquitando, muitas vezes, por sermos salvos e houve as orações de uma casa de prostituição, de prostitutas que tem vendido o seu corpo, para muitas vezes sustentar a sua família os seus filhos, e clamam a Deus que querem sair daquela vida, daquela vida de prostituição, daquela vida de entrega, pode ser que talvez o Senhor esteja ouvindo a oração de um homossexual agora, nesse momento aqui, ó, de, um, de um transexual que mudou todo o seu corpo, que fez cirurgias, e que quando ele deita no seu travesseiro, ele fala Senhor, eu não quero mais continuar nessa vida, seja propício a mim, tem misericórdia da minha vida, pode ser que talvez num bar, Deus esteja ouvindo a oração de um bar e não esteja ouvindo a sua e a minha, de um homem que está dando o remédio errado, para a sua doença, para o seu desânimo, afogando a sua vida no álcool, Senhor, dá mais uma chance para mim, tem misericórdia da minha vida, ou mesmo um usuário de entorpecente, debaixo dessas pontes da cidade, batendo no seu peito e dizendo, Senhor tem misericórdia da minha vida, eu acho que não há mais chance para mim… o que o Senhor Jesus trata nessa parábola, é uma lição muito desafiadora para cada um de nós, de que não pode haver desprezo vindo da nossa parte, para as pessoas que nós achamos que não servem a Deus, porque adoram o pecado, porque amam fazer o que fazem, essas almas clamam por salvação, Apesar dos seus corpos estarem entregues ao pecado, as suas almas gritam nos seus corações, clamando por misericórdia, clamando por libertação. Assim como Deus, o Senhor Jesus pescou aquele homem, gadareno, de dentro dele mesmo, havia uma guerra entre e seis mil demônios, o Senhor Jesus o pescou de lá de dentro, expulsou aqueles demônios e sobrou aquele homem. Da mesma forma, nós devemos crer que há libertação para um transexual, nós não podemos desprezá-los. Há libertação para um usuário de entorpecente, há libertação para um bêbado, há libertação para um alcoólatra. Onde há arrependimento, há festa no céu. No meio dessa parábola houve festa no céu. Isaías 57,15 diz que o nosso Deus, Ele é o santo e Ele habita no alto e santo lugar, mas Ele também habita com o que tem o coração contrito. O coração contrito, independente onde Ele esteja, debaixo de uma ponte, numa rua de prostituição, debaixo de uma árvore consumindo drogas, se há um coração contrito, o Senhor está com Ele. Um coração arrependido de quem tem sido, de quem tem se tornado, do que tem feito. Abel e Caim quando eles levam a oferta ao Senhor, repare que quem é rejeitado, não é a oferta de Caim, é Caim que é rejeitado, consequentemente a sua oferta, quem foi rejeitado nessa parábola, foi o fariseu, não foi a oração dele quando pessoas arrogantes se aproximam do Senhor, é como se o Senhor apertasse a tecla mudo, e deixasse a pessoa falando, o Senhor não dá os ouvidos, porque as iniquidades são tantas, que as orações, é como se o ouvido do Senhor se tampasse para as orações e sua mão se encolhesse, Isaías também no capítulo 1, ele diz assim, eu, eu estou cansado dessa cerimônia que vocês fazem a orar, dessa vida que vocês têm levado, eu estou cansado dessas festas, as orações de vocês se multiplicam aos montes, mas eu não as ouço, Joel também registra isso no capítulo 2, toda vez que havia uma profecia de calamidade para o povo, que Deus ia vir com juízo para tratar a impiedade do povo, o povo se, aparentemente se arrependia, rasgava suas vestes, jogava cinza sobre a cabeça... O que o Senhor ensina para a gente através dessa parábola é o que Ele ensinou para Joel e o que Ele ensina durante todo o Antigo Testamento, eu não quero performance, eu não quero eloquência, eu não quero cenas, eu não quero teatro, eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração diante de mim, eu quero que vocês se derrame diante da minha presença por completo não adianta engrossar a voz, não adianta usar palavras bonitas, essa cena, não, eu, eu não caio nessa cena, o que me interessa é um coração quebrantado, um coração arrependido diante de mim, se você olhar a oração do publicano e do fariseu, você vai ver que a oração do fariseu tem seis vezes mais palavras do que a do publicano, você pode contar que você vai ver, não é por muito falar que o Senhor vai ouvir a nossa oração, não é por muito repetir que o Senhor vai ouvir a nossa oração, não é tempo de oração diante de Deus necessariamente, mas é o quanto o seu coração está nisso. No sermão de domingo passado o pastor Leandro falou sobre, para nós considerarmos o nosso caminho, na passagem de AG1, e me parece que talvez essa noite ele esteja, o Senhor esteja fazendo a mesma coisa, coloque o seu coração no seu caminho, considere o seu caminho, a diferença entre a oração que é aceita por Deus, e a oração que é rejeitada por Deus, é o quanto você se humilha diante dEle, não é possível ser mais arrogante, diante de Deus, não é possível você querer ser maior do que Deus, é necessário que você se conheça, conheça a si mesmo, para então você emergir numa vida de oração o homem é pó, o homem é fumaça, o homem é orvalho, que logo se vai, e a oração que é aceita diante de Deus, é uma oração de um coração arrependido, não é a quantidade de palavras que são ditas, não é a quantidade de jejuns, porque é possível você fazer tudo isso com o seu coração longe, como Jesus muito critica os fariseus no Novo Testamento inteiro, vocês me confessam com os lábios, mas o seu coração, o coração de vocês, está longe de mim. Meu desejo para você nessa noite, a minha oração, é que você se coloque diante do Senhor em humilhação, e é provável, muito provável que a sua oração será ouvida e atendida nós precisamos aprender a orar, reaprender a orar, valorizar o momento da oração como um momento onde você, não pode ser quem você quer ser, você é quem você é diante de Deus, não há máscaras, diante do Senhor as máscaras caem, essa capa se desfaz, e é difícil assumir quem nós somos, mentirosos, cobiçosos, fofoqueiros cobiçadores mas é ali que o seu e o meu caráter vai ser tra tra tratado Senhor tem misericórdia de mim seja propício a mim Jesus diz que o publicano desceu justificado porque aquele que se humilha será exaltado mas aquele que se exalta será humilhado não deixe que a sua caminhada cristã te deixe presunçoso, achando que por conhecer as escrituras, por ter uma caminhada com Jesus, você é melhor do que os publicanos, você é melhor do que as pessoas que nesse momento estão se prostituindo, estão se entregando a uma vida de pecado. Porque assim como você foi liberto, elas também podem ser libertas, se o desprezo é uma característica da nossa vida, nós precisamos voltar para a cruz, Jesus, porque lá nós vemos a maior humilhação de todas, de um Deus que se faz homem, de um Deus que lá abre mão da sua glória e se submete à sua criação e é morto por ela, isso é uma humilhação, e nada melhor do que nos colocarmos no nosso quarto, e na hora de nós orarmos, nós nos aproximarmos do Senhor com humildade, dizendo Senhor, tem misericórdia da minha vida,